0: Un millón de amigos, sábados 22 horas en Radio Mundo.
1: Nos vinimos hasta aquí, hasta eh, las costas, eh, lugar de los hechos, ¿verdad? Porque eh, nuestros informantes nos eh, han dado una verdadera primicia hace minutos nada más y salimos raudos hacia aquí, somos los primeros periodistas eh, acreditados, porque aparentemente no le vamos a dar más vueltas del, del, al asunto estaría apareciendo desde el fondo del mar nada más y nada menos ...que el afamado cantante Carlos Gardel. Sí, así como lo escucharon, el cantante uruguayo habría dejado la música... ...ya hace muchos años, como es conocido. Y lo que no sabe todo el mundo es que eh, habría estado escondido en el fondo del mar... ...entre corales, peces de, de colores y nidos en el pelo y ahora sí se daría a conocer. Vamos a relatar brevemente cómo es esta historia de misterio, de música y por qué no, de, de frenesí. Eh, la historia oficial marca que el cantante Carlos Gardel viaja en avión en primera clase y tiene algunos inconvenientes en el vuelo y aparentemente deja de existir. El cantante cae en un momento, se tira del avión, va a parar al fondo del mar, donde se encuentra allá lejos con el quien sería su maestro verdad, su maestro y su eh, verdadero hacedor de talento allí entre los eh, corales eh, más eh, prestigiosos. Eh, Gardel descubre eh, su verdadera vocación El surfismo El maestro en sus primeras clases lo que le dice A mí me importa tres carajos si vos sos eh, Carlos Gardel o Julio Sosa Lo que el cantante no toma de buena forma Pero eh, de a poco se va curtiendo en las artes del, del surf Y también va templando eh, su carácter así es que pasa años y años eh, practicando sobre el agua por encima, por abajo consigue el título honorífico de surfista en el departamento de Tacuarembó en la tierra que lo vio nacer finalmente hoy y para todos los que no creían que eh, Gardel algún día volvería a cantar sobre eh, las aguas de Montevideo Pues bien, estaban equivocados En minutos nada más eh, nos están avisando Estaría saliendo desde el fondo del mar a través de una ola inmensa con su tabla de surf en forma de nota musical Y cantando para todos los presentes en un estilo un poco renovado Hay un escenario improvisado, de poco se va rimando la gente Algunos desprevenidos preguntan, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Es el Carlos Gardel surfista Ahí se lo ve, ahí aparente eh, se, se adivina el parpadeo estaría estaría siendo él el que está se ve la punta de la, la punta la punta de la tabla aparece entre unas olas no sabemos si es si es eh, el verdadero Carlos Gardel aparentemente sí levanta una mano saluda saluda y muestra su eh, característica, sonrisa plateada, ahí está Carlos Gardel eh, surfiendo olas, viste nuevamente un traje de gala, pero en este caso de neopreno y va subiendo, va subiendo las olas y se acerca a la costa, es Carlos Gardel surfista que en este momento se transforma nuevamente en un icono, no solamente para todos aquellos eh, criollos de tantos años, sino también para todos esos muchachos que le gusta eh, la ola, el mar y el descontrol. Eh, acelera. Ahí está, es, Car es Carlos Gardel, ese es inconfundible. Por más eh, grande que sea la ola, eh, no se despeina. Es un verdadero, es un verdadero delfín, digámoslo de esa manera. Y a medida que se acerca, también se escucha eh, su melodía. Canta y puede surfear al mismo tiempo, solamente los grandes, ¿verdad? Eh, bueno, la verdad que es una alegría, es algo que no nos esperábamos, es algo que estaba verdaderamente enterrado, pero enterrado en el fondo del mar. Aparece también allí su maestro surfista, pero mirá vos quién es. Bueno, la gente empieza a aplaudir como si se tratara de un niño perdido. Pero no, es Carlos Gardel que sí que estaba perdido, pero perdido en el fondo del mar y aprendiendo la ciencia y el conocimiento antiquísimo de los grandes maestros del surf. Vamos a darle un aplauso y vamos a recibirlo como se lo merece.
3: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de un millón de amigos. Este es el programa número 7. Me parece que es un número que debe tener, bueno, muchos significados, pero no sé, por ejemplo, en, en alguna... Bueno, no tengo idea, eh, pero um, la Odom de Los Ángeles Lakers jugaba con el número 7 y, bueno, muchos punteros de Peñarol, por ejemplo creo que sí no sé si todos los números tienen algo especial y el... después había un juego el seven bueno la seven up nos tienen que seguir mandando cartas a millón cartas nos tienen no a mí me gustaría que nos sigan enviando cartas tan lindas como ahora a millón cartas radio mundo y también nos pueden mandar whatsapp al 099971604. 971 604 ¿les parece si armamos una página en facebook? porque por ejemplo el otro día el querido amigo Claudio Invernici subió su carta el texto de su carta a su página de facebook y bueno y a mucha gente le, le gustó encontrarse con esa carta que en el programa eh, se puede escuchar en su facebook se puede leer tendremos que copiar el texto y hacer algo con eso en fin pero capaz que abrimos una página bueno vamos a empezar con los contenidos de este programa
0: Marfil Peinados, una idea para darte corte. De martes a viernes de 8 a 18 horas, lunes y sábados de 8 a 13. Marfil Peinados, Juan Polier 1612, esquina 18 de julio, teléfono 402-7900.
3: Bueno, voy con una carta mía. Es una carta urgente, me parece que no es un pedido egoísta, sino más bien generoso. Y dice así, estimada Liga de la Justicia, presente... Por aquí Federico de Montevideo, Uruguay. Quizá nos conozcan por Luis Suárez. Sé por qué otra figura que haya pasado por Hollywood. China Zorrilla dice que un día habló con con este, ¿cómo es? Con Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Pero no creo que, que sepan. Estamos cerca de Argentina, cerca del Paraguay. Bueno, de eh, Brasil, los hermanos brasileros. Quería decir que nosotros pre, eh, estaríamos precisando ayuda en este momento. No sé si puede venir alguno de ustedes, si, si, si pudieran venir todos sería un golazo, porque si bien acá somos poquitos, estamos pasando por un momento bastante complicado, la verdad que a nadie se le ocurre cómo, cómo salvar esta situación, bueno Superman si, si pudiera hacerse que es el que está siempre un poquito más complicado... Pero si, si está está la opción de elegir uno, que les pido que venga Superman. Mujer maravilla, por supuesto. Si viene usted, inmediatamente la designaríamos. Yo me encargo, yo puedo hablar con la intendenta para que la designe nueva reina del carnaval del Uruguay. Promesa. Usted viene acá, nos salva de esta y es la próxima reina del carnaval del Uruguay. Después tenemos alguna serie de problemas económicos relativamente urgentes. Ahí necesitaríamos la inteligencia de Batman. Así que bueno, si podrían venir Batman y Superman al mismo tiempo. Nosotros estamos dispuestos a pagarles el, el Uber. Hicimos una una colecta acá con amigos. Ahí se come muy rico acá. Está el asado, el chivito. Después se, después se, quieren, se quieren quedar unos días. No hay ningún tipo de problema. Yo tengo una, una casita en Lomas de Solimar. Tiene televisión con cable. Está tres... Cuatro cuadras de la playa. Me imagino que tendrán muchos pedidos del mundo entero. Pero bueno, el que no intenta, no me acuerdo cómo dice el dicho, está un poco nervioso porque realmente la situación de mi país es agobiante. Y bueno, si no en todo caso, eh, linterna verde. Eh, yo siempre tuve mucho respeto por linterna. Y sé que sería capaz también de afrontarla. No sé si solo... Con Robin Flash nos vendría muy bien por acá y acá somos normal siempre fuimos lentos para todo lentos para el cambio para todo los que se puedan dar una vuelta por acá y de última señora Aquaman también nosotros respetamos mucho le seguimos todos los programas se si viene usted las condiciones de la casa son la misma, salvo que para usted tendríamos una que está del otro lado de la ruta. Pero bueno, tal vez ya esté un poco aburrido de estar tantas horas en el agua. Así que no, ca capaz que hasta le gusta. Esto esto es en Médanos de Solemar, la que le reservamos para usted. Y necesitamos que lleguen, no sé, si, si puede ser mañana, eh, sería genial. Si no el lunes temprano, yo no me levanto muy, muy temprano pero estaría dispuesto a recibirlo, no sé si ustedes vienen directamente vía aérea o en buqueús pero bueno voy con un cartel que dice Liga de la Justicia bienvenidos al Uruguay desde ya me pongo a las órdenes si precisan remendar algún traje, tengo acá a la vecina que es costurera, no sé lo que necesiten, reforzar, al, tenemos el, el antel arena que lo podrían usar como palacio de la justicia. Les mando un abrazo grande, bueno, lo, los estamos esperando con los brazos abiertos.
1: Echemos abajo la estación de tren, 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 demoler, 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 echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler, demoler la estación de tren, demoler, demoler, demoler la estación de tren,
0: ta 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 ta
1: ta ya yeah, yeah, yeah. volar estaciones de, de tren demoler, de moler de moler de moler de moler de
0: moler de 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 moler
1: Echemos abajo la estación de tren. 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 Demoler, 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 demoler. Echemos abajo la estación de tren. Demoler, demoler, la estación de tren. Demoler, demoler, la estación de tren ta 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 gusta volar estaciones de tren! de 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 me gusta volar estaciones de tren! ¡Demoler, demoler, demoler! ¡Demoler, de moler, de moler, de moler, de moler,
0: Un millón de amigos.
2: Veinticuatro de marzo. Me lavo las manos. Me pongo los championes de guerra, los de salir a la calle. Guardo el alcohol en gel en la cartera y salgo con el corazón en la boca y las manos atentas a tocar lo menos posible. Respiro hondo. Todo lo hondo que puedo, que no es mucho. Los nervios dejan poco espacio. Aprieto el botón del ascensor con el codo y el gesto me recuerda a mi época teatral de bufones. Aquellos seres deformes que vienen a decir las grandes verdades mientras se ríen a carcajadas y se tiran pedos. Mi bufón utilizaba el codo a modo de muñón, simulando no tener antebrazo derecho ni mano. Desde entonces adquirí gran dominio del codo y unos bíceps desproporcionados de ese lado. Ya en el ascensor abro una cajita de plástico que alojada sobre un cajón de feria, también de plástico, guarda toallitas desinfectantes. Así dice escrito a mano en la caja. Abro la cajita pero solo quedan unas pocas al fondo del recipiente. Recién me lavé las manos y me puse alcohol. Me doy cuenta del absurdo y vuelvo a cerrarla, tocándola lo menos posible. Además, tendría que meter demasiada porción de mano para sacar una toallita. No me conviene, pienso. Salgo del ascensor con todo tipo de estrategias para mantener las manos impunes. Voy a casa de mis padres, por eso extremo aún más los cuidados. Abro la puerta del hall para salir al patio común del complejo de viviendas, y me reciben con aplausos. Yo nací para el escenario, pienso. Esto es lo mío. Ya es de noche y el aire está agradable. Voy hasta el auto que está en el estacionamiento. Para encontrarlo tengo que ir viendo las matrículas. El ADN de los autos, según resolvimos con Emma. Pero voy sola. Esta tarea es de riesgo y no la puedo compartir. Llevo un cuarto de torta marmolada confeccionada bajo los más estrictos estándares de desinfección y tres carteles con indicaciones para que quienes visiten a mis padres cumplan mi padre nunca le va a decir a alguien que se lave las manos o se ponga un tapabocas por eso lo de los carteles subo al auto también nerviosa porque hace más de un mes que no manejo subo, me vuelvo a poner alcohol en gel no quiero llegar llevar ningún visitante a su casa logro hacer el trayecto sin mayores contratiempos al llegar a la puerta de su edificio estaciona el auto y otra vez los aplausos. Apago el auto. Los aplausos terminan y se escucha a los vecinos gritar desde sus ventanas. ¡Otra, otra! ¡Otra, cantate otra! Miro hacia todas partes desconcertada. De pronto aparece la voz de una cantante lírica conquistando la noche. El tiempo se detiene. El corazón que yo traía en la boca... Se aprieta de tanta belleza en medio del absurdo. Trato de no llorar. Ya estoy por entrar a ver a mis padres y las niñas grandes no lloran. Sobre todo si los padres no las pueden abrazar.
0: Un millón de amigos.
3: Hace... ¿cuánto? Hace, hace unas semanas nos llegó una carta de la oyente Silvia de Rivera, no sé si la recordarán yo supongo que sí, a mí me quedó eh, esa, bueno, todas esas, esas imágenes que contaba Silvia de su casa y de su lugar y de las cosas que le estaban pasando y bueno, Silvia hizo una invitación en esa carta porque se sentía un poco sola y entonces lo que sucedió es que llegaron algunas cartas respondiéndole a Silvia, digámoslo así, y eso es lo que vamos a leer a continuación, a mí me parece un hecho por demás significativo, porque eso quiere decir que que a través de este programa, bueno, nos, vamos, nos empezamos a, a conectar, o ustedes empiezan a, a conectar, y era una de las intenciones que teníamos con un millón de amigos, la verdad llegaron tres cartas para Silvia de diferentes lugares del país eh, con diferentes formatos por decirlo de alguna manera alguna llegó directamente eh, escrita en el propio correo electrónico algunas llegó también aquí en eh, papel, aquí a la, a la radio y bueno, yo eh, se las quiero leer realmente porque espero que Silvia esté escuchando. Te mando un beso grande, Silvia. Eh, no sé si, si sos un oyente fiel de este programa, espero que sí. Y si no, te, te haremos llegar estas cartas que llegaron para vos, que son tuyas, eh, definitivamente. Bueno, vamos con la primera. Carta para Silvia. Empieza así. Don Medina, ¿cómo le va? Lo felicito por su programa. Realmente me parece muy prolijo. Le cuento, lo mío nunca fue la palabra, así que voy directo al grano. La otra vuelta le escribió una señora de Rivera, Silvia se llama. Me encantó la carta que le mandó. Se nota que la señora es bien, de la planta, como decimos por acá. No le dije, yo trabajo acá en Libertad, en el departamento de San José, tengo un kiosco y otro ingreso por la jubilación de la barraca. Le decía, me interesaría conocer a la señora. Por supuesto, con todo respeto. Tengo medio para trasladarme hasta allá, o si ella prefiere, le pago el pasaje para que se venga hasta acá una tarde. Así, sin filtros. Tengo setenta y dos años y quiero una compañera. Pero si ella prefiere tomar un café, no más, agarro viaje. Me interesa en serio, Silvia, le digo. Por esas, casual... Por, si... Por, si... Por esas casualidades está escuchando. Espero que se haya recuperado de la picadura de Yarará. Y sepa que a mí también me gustan las series. La de Nisman todavía no la vi pero me puede contar, porque Silvia justamente en su carta, el programa número 2 de Un Millón de Amigos, eh, entre otras cosas, contaba eh, sobre la serie de Nisman, y bueno, algo que le pasó con una víbora a por eso explico un poco, y continúo con la carta. Acá tengo patio, pájaros, tengo gallinas, ponedoras, gallinas ponedoras, plantas, flores a montones, pero para ser transparente como a mí me gusta, paso en el kiosco. A veces hasta la madrugada. La casa sola es grande y en el kiosco por lo menos hacemos unos chistes con los clientes y la vamos llevando. No tomo más. Dejé hace tres años. Fumo cuando ando nervioso y me encanta salir a pescar. Lo mismo que usted señora, mis hijos ya están grandes... Así que alguna cosa en común ya vamos teniendo. Le dejo aquí copiado mi celular y me puede mandar un WhatsApp cuando usted guste. Don Medina, gracias por su audición, lo felicito nuevamente. Y a Silvia, que le llegue desde aquí un cálido abrazo. Jacinto. Bueno, muchas gracias Jacinto, que nos escribía desde Libertad en el departamento de San José eh, bueno vamos a hacer las tratativas para eh, hacerle llegar esta carta a la oyente Silvia la carta de Jacinto que es la primera bueno vamos con eh, ya sin más la segunda carta que llegó para Silvia señores de un millón de amigos presente buenas noches Federico ¿cómo le va? Por aquí un fiel oyente de su programa y de toda la Radio Mundo en general. Mi nombre es River, no, perdón, mi nombre es Niber Rodríguez Viloni, documento de identidad 1.234.886 barra 1 y resido en la localidad de San Ramón en el departamento de Canelones. Cuenta el oyente Níber. Le escribo por Silvia, una oyente muy simpática que le escribió para su segundo programa, el que se emitió el día 16 de abril del Corriente. Está correctísimo el dato. Me interesaría conocerla a la brevedad. Supongo que le habrán llegado otras cartas manifestando este mismo deseo, así que espero que la mía llegue también a tiempo. Tuve una serie de problemas con el correo que no vienen al caso, ahora es comentarle. Pero quiero que a usted le quede claro lo siguiente. Cuando empezó a leer la carta de Silvia, algo me llamó la atención. Y eso, que soy una persona bastante distraída en general. Para mí fue el tono de voz, o la forma tan bonita que tiene de expresarse. Hasta graciosa le diría. Lo consulté con varios familiares, porque la situación me llamó la atención... Y me dicen que me enamoré, que parezco un boveta, después de que escuché aquella audición suya del sábado 16 de abril. Yo creo que tienen razón. También consulté a mi médico y en pocas palabras me dijo que siendo así le escribe a usted y no me quede con las dudas. Aquí le queda escrito mi nombre y mi teléfono. Si no atiendo yo le puede dejar un mensaje a mi madre o a mi hermana. Yo me desempeño en tareas administrativas en el juzgado de esta localidad y a veces me demoro un poco en otras diligencias. Para tranquilidad de Silvia, tengo un lugar y el año que viene, sin falta, me mudo a un monoambiente en la capital de San José. Mientras tanto, le cuento que el pasado día 10 de mayo del Corriente, Saqué a la quiñela con el 616, el anillo, y me gustaría, estimada señora Silvia, contar con su compañía en una vacación a las termas del Arapey. No tendría más que llevar su documento de identidad, fíjese que no esté vencido, y yo la estaría pasando a buscar por su domicilio dos días después de que usted me confirme su agrado, por este mismo medio. Espero no haberme ido por las ramas. Si bien no la conozco, me gusta Silvia. Deme una oportunidad que no le voy a fallar. Luego podemos ir juntos a los caballos. No se preocupe si no entiende y le parece un paseo aburrido. Yo estoy dispuesto a explicarle cómo funciona este asunto y en dos semanas usted saca boleto ganador. Ya lo ve, me gusta el juego pero me va bien estudié matemáticas y puede que tenga algo de suerte jueguesela Silvia un saludo muy cordial de Niver bueno, muchas gracias también Niver eh, haremos el, el mismo trámite que con Jacinto te vamos a hacer llegar tu carta a Silvia y te mandamos un abrazo grande y esperamos que sigas en la audiencia de un millón de amigos bueno, muy interesantes las dos historias eh, diferentes en un punto, pero coincidentes en cuanto al interés de, de conocer a, a Silvia, ¿verdad? Bueno, y vamos con la tercera y última carta, cuya destinataria es Silvia de Rivera, y dice así. Hola Radio Mundo, yo la conozco a Silvia, me parece. Tengo parientes por allá cerca. Yo soy Claudia. Silvia, ¿te acordás? Hablamos por Facebook y yo te compré trescientas latas de duraznos en Almíbar de Brasil. Salieron como loco, así que te agradezco mucho. Me alegra encontrarte por acá de vuelta. La verdad es que te hacía más pacata. Se ve que en lo profesional sos medio otra y se ríe, manda. Ja, ja, ja. Todo bien. Todas tenemos nuestras personalidades y se entiende perfecto. Vos sabés que me habías gustado desde el principio... Porque cuando salió el pago por los duraznos, vos me mandaste una manito por whatsapp y yo te puse un corazón. No te hagas la que no y mirá las casualidades de la vida. Una vez te llamé pero corté enseguida porque estaba con mi urices. Después me olvidé, te lo reconozco, pero no me vas a creer que cada vez que me como un durazno me acuerdo de vos. Y lógico, estamos lejos, yo dejé Jeta Quarembó y me vine a Montevideo. Capaz que me voy de vuelta para allá. O cerca tuyo, ¿qué decís? Yo arranco como un avión. Los chiquilines se pueden quedar con mi marido unos días que no pasa nada. Mirá que te escuché. Decías que te sentías un poco sola. Hablando en serio, a mí también me pasa a veces. Con la diferencia de que yo no paro de trabajar y eso me tiene entretenida. Viste cómo es, no te puedo contar mucho más. Pero yo sé que vos me tenés presente. El otro día me pusiste me gusta en el Instagram cuando subí una foto vieja de una vez que fui a ver a los buitres. Dale, ¿querés que te lleve algo? Pasamos un fin de semana juntas y después vemos. ¿Quién te dice? Y pinta el amor. Te mando un beso, Claudia. Bueno, Claudia, muchas gracias también por tu carta. Y bueno, eh, me quedé un poco sorprendido... Pero me imagino, si Sil, si Silvia nos está escuchando en estos momentos, es así que será una sorpresa. Bueno, leímos primero la carta de Jacinto, de... ¿De dónde era Jacinto exactamente? De Libertad, en el departamento de San José. Después leímos la carta de Níver, de San Ramón, en Canelones y luego la carta de Claudia que no dice eh, bueno dice que vive en Montevideo está bien está perfecto y bueno cada una tiene sus eh, teléfonos correspondientes así que nosotros nos encargaremos de, de bueno de conectar a las diferentes diferentes partes bueno una una historia linda no que comenzó con esa carta de de Silvia que la pueden escuchar en el programa número 2 y que continúa con este capítulo de hoy yo espero que en próximos programas podamos seguir compartiendo otros momentos de esta historia. Seguramente, seguramente que sí. Mmm, -hmm. Sylvia, you'll gently talk.
0: Un millón de amigos Un programa de Federico Medina
3: Tristísimo día en que te telefoné para no escuchar sino voces espurias, indignas originarias de criaturas que los hacedores de golems hacían frente a los espejos. Pero vos, mi amor, no me desmemories. Vos sabés cuánto y sobre todo sufro. ¿Acaso las dos sepamos que te estoy buscando? Sea como fuere, aquí hay un bosque musical para dos niñas fieles, S y A. Escribime la muy querida. Necesito de la bella certidumbre de tu estar aquí. Aquí abajo, sin embargo, yo traduzco sin ganas, mi asma es impresionante. Para festejarme, descubrí que a Marta le molesta el ruido de mi respiración de enferma. ¿Por qué, Silvina Dorada, cualquier mierda respira bien y yo me quedo encerrada y soy Fedra y soy Ana Frank? El sábado, en Becuar, corrí en moto y choqué. Me duele todo. No me dolería si me tocaras, y esto no es una frase salamera. Como no quise alarmar a los de la casa, nada dije, me eché al sol, me desmayé, pero por suerte nadie lo supo. Me gusta contarte estas gansadas porque solo vos me las escuchás. ¿Y tu libro? El mío acaba de salir, formato precioso. Te lo envío a Posadas dieciséis cincuenta, quien, por ser amante de Quintana, te lo transmitirá entre escogencia y escogencia. Les envié así un cuadernillo venezolano con un no sé qué de debutante, desagradable, como dicen ellos, pero que te editen en quince días. Oh, Silvet, si estuvieras, claro que te besaría una mano y lloraría, pero sos mi paraíso perdido. Vuelvo a encontrar y perdido. Al carajo los romanos. Yo adoro tu cara y tus piernas, y tus manos que llevan a la casa del recuerdo, sueños, urdida en el más allá. Silvín, mi vida, en el sentido literal, le escribí a Dolfito para que nuestra amistad no se duerma. Me atreví a rogarle que te bese, poco, cinco o seis veces, de mi parte, y creo que se dio cuenta de que te amo sin fondo. A él lo amo, pero es distinto, vos sabés, ¿no?, además lo admiro, y es tan dulce y aristocrático y simple, pero no es vos, te dejo, me muero de fiebre y tengo frío, quisiera que estuvieras desnuda, a mi lado, leyendo tus poemas en voz viva, Silvet, pronto te escribiré, Silv. yo sé lo que es esta carta, pero te tengo confianza mística, además la muerte tan cercana a mí, Tan lo sana me oprime. Silvet no es una calentura, es un reconocimiento infinito de que sos maravillosa, genial y adorable. Haceme un lugarcito en vos, no te molestaré, pero te quiero. No imaginas cómo me estremezco al recordar tus manos que jamás volveré a tocar si no te complace, puesto que ya lo ves, lo sexual es un tercero por añadidura. En fin, no sigo, les mando los dos librejos de poemas póstumos, cosa seria, te beso como yo sé, a la rusa, con variantes francesas y de Córcega, o no te beso, sino que te saludo, según tus gustos, como quieras. Me someto, siempre dije no, para un día decir mejor sí. Silvet, sos la única, pero es necesario decirlo, Nunca encontrarás a nadie como yo, y eso lo sabes, todo, y ahora estoy llorando, Silvet, curame, ayúdame, no es posible ser tan maña supliciada, Silvet, curame, no hagas que tenga que morir ya, tuya Alejandra.
0: Carta Amor a N. Donde quiera que estés, quiero decirte que de alguna forma te quiero. Si querer es acordarse de vos, admirarte, compadecerte, envidiarte, lamentarte y tal vez unas cuantas cosas más. Tu cara, desdibujada, borrosa, pero siempre sonriente, como se te ve en las fotos. Se me viene a la cabeza dos por tres. Se me desboca la de volar, y vuelo y te veo. Sí, te veo, un poco rubia, ni alta ni baja, con ese gracioso acento en tu voz, paqueros viejos y poca bola a las pilchas. Te imagino esencial, o sea, que te ibas por las cosas verdaderas, auténticas, profundas, aunque a veces, por ahí, te imagino parecida a mí. A mí, la de aquella, también tu época, la nuestra, la de los sueños de sangre y Sabrisky Point y el Che y la justicia a la vuelta de la esquina te pienso como yo un poco destartalada tragándote en cada mirada en cada palabra en cada caricia sé que tenías miedo ¿quién no lo tenía? el miedo de la madrugada uniformada de la cara dura y extraña del For Falcon de la tartamuda de las medallas y de los comunicados. También sé que te despediste llorando de él, como si presentieras algo, como si esa separación ocupara el universo todo, para siempre. Y llorabas. ¿Llorabas? Te desgarrabas las tripas electrizadas, piensas sirviendo en el útero tan dulce de la, él, que iba a nacer. Llorabas por el que no pudiste criar, pichón sin el calor de tus alas, frío de madre. Y no solo por eso llorabas, llorabas porque se podía acabar para siempre este abrazo, esta mirada, mi amor, felicidad de fosforitos apagada por los vientos fríos de aquel invierno. ¿Qué habrás pensado desde ese momento para adelante, en el poco adelante que te dejaron? ¿Qué habrás sentido cuando te oprimieron el brazo y ya era el principio del fin? Cuando comenzaron los dolores y las contracciones y gritabas y nadie te oía y la oscuridad se aliaba con el dolor y la apenas alegría de aquel alumbramiento. Jaula maldita, peor que una fiera. ¿Qué habrás sentido? Horrorizada cuando te sacaron a tu hijo para siempre. Ser a medias, no ser, dejar de ser y... ¿Qué habrás nadificado cuando ya, no él, ya no el niño, ya no el recién nacido, cuando te apuntaron y te enfrentaste al soplo de vida, al soplo de vida que te quedaba y que te iban a cortar? ¿Cuál habrá sido tu última imagen, la última cara dentro tuyo? A veces quiero imaginar, mejor dicho, lo imagino todo y me siento, a pesar de ocupar tu lugar, tu hermana, tu madre, y te acaricio el pelo largo del olvido la sonrisa dulce, esperanzada, y el vientre vacío en un cementerio NN, espacio de la muerte asesinada. Y sos algo mío, como yo algo tuyo. Somos nuestros propios espejos. Fuiste lo que quise ser. Soy lo que quisiste ser. Nos negamos, nos complementamos. Te continúo y me condicionaste. Dos mujeres diferentes y tan parecidas, ligándonos en el tiempo y en el espacio del sur. Y te seguimos queriendo. Él, tu hijo, y el que aún no sabe que te quiere, los otros no sé cuántos, y yo, que nunca te conocí más allá de unas fotos, y te querrá mi hijo cuando entienda lo que anoche preguntó. Y la mamá de mi hermano, ¿quién es? ¿Dónde está? Te queremos. Ninguna ley de obediencia de vida ni de perdón, ni de impunidad, podrá matarte. Un millón de amigos.
3: séptimo programa de un millón de amigos hoy le mandamos una carta a la Liga de la Justicia Silvia de Rivera recibió correspondencia de Jacinto de Libertad Níver de San Ramón y Claudia de Montevideo Tania nos mandó su relato de un paseo en pandemia Alejandra le escribió a Silvina y Leticia leyó una carta de Ana para Moria N que salió publicada en la diaria y así vamos llegando al final de otro programa de un millón de amigos no se olviden de escribirnos a cartas arroba ui. Y al Whatsapp 099-971-604 eh, Estamos esperando que lleguen cartas, historias De los 19 departamentos y del mundo también No se me ha ocurrido Pero podría llegar una carta de Japón De algún uruguayo, no sé O de un mexicano Se escucha en todo el mundo, Radio Mundo Así como lo dice su nombre Pero ahora nos vamos Ustedes ya saben, se me va el ómnibus, Así que los espero la semana que viene Con otro programa de un millón de amigos <música> Cortame ahí, por favor. Estuvo... No, y aparte está lloviendo afuera. Yo capaz que me quedo... No sé, me quedo... Me quedo a dormir acá. No, por, lo menos, por lo menos hasta las... A, hasta las 5 o 6. Que me voy a la terminal de Río Branco. Y ahí, ahí arranco. Si sí, no te das problema, ¿no? And vos anda tranquilo. Si sí, no, yo acá con... con... No. Mira, eh, me pongo en la computadora acá una, una serie de Netflix y en un rato ya estoy como piedra. Sí. Ah, la bici, sí, sí, sí. Sí, es la que ganó el Oscar. Eh, mi amigo el pulpo, creo que se llama. Sí está bueno Sí. Sí, eh, lo que es eh, impresionante es la naturaleza, lo que, cómo uno a veces subestima, ¿no? Todo lo que, eh, o, bueno, uno es un ignorante, todo lo todo lo que no conoce de la naturaleza y el poder, el poder que tiene es impresionante. Bueno ahí ahí se ve, lo ves todo lo ves todo así al, al detalle porque está filmado con cámara eh, de high definition y no, sí claro el el hombre bueno quién no se ha eh, metido en el agua pero el claro el, el pulpo el pulpo es una cosa que yo no alguna vez había visto eh, dónde está Nemo pero era de dibujitos. Esto no. No, esto no. No, como cuando se. La parte la parte esa que el pulpo. Se, se. cubre con piedritas. Que se hace como una especie de camuflaje. Eso es increíble. La, o sea, la, la mentalidad. La, la inteligencia de ese animal. Es más inteligente que un perro. Eh, y después cuando. Bueno, cuando. Pa, cuando lo persigue el tiburón. Eso adorado también eh, y bueno y la relación ¿no? que tiene con el con el, con el hombre este pero tan yo me quedo con eso con la inteligencia que puede tener el, en el el animal ese que lo ves en la feria ahí entre los pescados y no te imaginas que tiene una que es mucho más inteligente que vos sí, claro toda toda la vida Claro, la, eh, sí, la parte esa que, que que levanta como un tentáculo y lo, lo toca al hombre, ¿no? Como que le, le hace como un saludo ahí como hace los hip-hoperos, pero diferentes. Vos decís, pero entonces lo, lo entiende perfectamente. Y sí, después te das cuenta que hay, hay un tema ahí de, de, de conexión. De que el, el tipo, sea el pulpo se, se da cuenta de todo. Eh, y después cuando el la otra escena que a mí me mató es cuando eh, el, el hombre está en la cama durmiendo y el pulpo eh, porque tiene, es como, es como es como el perro en definitiva pero pulpo siente debajo del agua un olor raro sube a la superficie con las con los eh, tentáculos va este, trepando ahí por la arena apaga la, apaga la alarma de la casa se mete y se mete en el cuarto y le apaga el cigarro porque el tipo había dejado eh, prendido el cigarro y casi se le, eh, se le prende fuego la casa y el pulpo le, sal le salvó la vida por eso la amistad esa tan fuerte que hicieron los los, los dos eso eso es una cosa que yo nunca no sé si estará trucada o, o no pero es, es impresionante bueno y el, el cuando el, claro porque el tipo se ve que tiene como un cerebro chico pero como mucho más no sé como más eh, rendidor o no, no, no sé cómo es cuando va eh, al, al hombre se le, se le se le rompe la computadora eh, Y va, se mete a ojo del agua Lo mete en una en, en una mochilita al pulpo Se lo trae al lado, ahí a la oficina Tipo como loco, no entiendo nada Se agarraba los pelos porque la, 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 la computadora se le, se le había trancado Y no le funcionaba el Word, ni el Excel, ni nada y vos, lo, y vos lo ves al pulpito Que empieza Empieza a tocar la, Las teclas pone control lo, La cámara lo filma perfectamente Pone control enter F8 Y, y bueno empieza a trabajar A cuatro a 8 cuatro man, manos Y creo que en 2 horas Le había eh, Cambiado todo el sistema Operativo Le puso un Windows de, el último, el último eh, le, cambió, le cambió la tarjeta de video y le dejó la máquina como nueva y, y ni una palabra se fue eh, de vuelta al agua y el tipo bueno esa noche pudo bueno entregar el trabajo que tenía que entregar no la inteligencia de ese animal yo no sé no sé lo no se, no se lo he visto incluso a gente que vos decís los intelectuales a los intelectuales de 900 o, o vayas a ver cuál si se si, si se hubiera sentado a la mesa el pulpo, el pulpito con no sé Benedetti, bueno toda aquella camada no sé no sé lo que hubiera pasado, no sé que, que si estaríamos acá bueno y la, y la mejor de todas es cuando esa ya esa ya no me la creo me pareció como de ciencia ficción cuando al el, el pulpito le salta como una, una alarma algo, algo que no está bien él se, se da cuenta en su propia naturaleza que hay algo en el ambiente que no no no, no está en orden el tipo estaba en otra en su computadora eh, no, no había bajado ese día el agua ¿Y qué hace el pulpo? Sale a la superficie, otra vez trepa por la arena, se toma un ónibus, eh, tenía así como escondidita entre lo, entre los tentáculos una tarjeta STM, se baja en 18 Itacuarembó y se mete en el hábitat. ¿Y vos decís que, pero qué hace este animal? Lo, lo, lo van a venir a buscar de, de, de zoológico o algo así. Y el tipo, tranquilo, empieza a caminar con los ocho tentáculos. Bueno, espera, había una señora esperando, toma la distancia. Se arri se arrima, se va subiendo al, al mostrador. Y le dice, vengo a pagar la patente de rodados, nombre tal y tal, número tal y tal. Que era de, 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 su, de su amigo. Y le dice no, bueno, pero... Eh, ¿Usted quién es? No Le digo, yo eh, soy su amigo... ...el pulpo... ...y, y acá está la plata... ...y, y está, y ante la... ...ante la plata no le, no le puedes decir que no... ...el tipo le, le pagó la patente de rodado... ...le dejó todas las cuentas al día... ...y ni una palabra... ...se fue de vuelta... ...ya tenía el boleto el boleto una hora... ...se tomó lo único de vuelta... ...y el tipo seguía en su casa y ni se dio cuenta de que el pulpito le había hecho todo el trámite. Una cosa que, que eso para eso para mí está trucado. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Me, pare, me pareció demasiado.
0: Un millón de amigos.